0: Naubert, vem! O eterno capitão deste time. tá bem ele pro saque. Vai, Naubert! Vai, Naubert! Vai,
1: Naubert! Alô, alô, rapaziada. Ligada no G.E.B. Globo. Episódio 57 do Na Rede com Nalber. O, o voleibol tá bombando. O vôleibol tá pegando fogo. Quem gosta de voleibol deve estar tá feliz da vida. Porque temos Liga das Nações Feminina. Liga das Nações Masculina. Voleibol de praia, que inclusive o campeonato mundial começa na próxima semana a gente não tem tempo para mais nada, estamos aqui direto na Globo comentando e fazendo podcast falando de vôlei e hoje eu tô aqui, com... tem muita medalha olímpica aqui nesse podcast hoje vocês vão ver, vocês vão saber quem são os meus convidados muita medalha no vôlei de praia eu vou começar com o cara que está aqui ao meu ladinho que ele já é veterano nesse podcast aqui um dos amigos que eu tenho na minha vida além de grande colega aqui na Globo Marquinho Marco Freitas técnico de vôlei de praia comentarista nosso medalha de prata medalha de bronze Marquinho que prazer mais uma vez estar com você aqui agora presencial né meu amigo chega de, de, de... que bom né meu chega Deus. de virtual né pô
0: que bom que bom bom demais estar contigo como sempre adoro participar do podcast e hoje a gente tem presença ilustre, né,
1: cara? Ilustre.
0: Isso que eu chamo de abrilhantar o podcast ainda mais, meu irmão.
1: Vamos que vamos. Vamos que vamos. Então, eu como bom cavalheiro, eu deveria chamar essa pessoa que eu vou é, convidar aqui, que eu vou chamar agora aqui, antes. Mas como ela é a nova nossa comentarista, ela é, <risos> ela é a mamãe, ela é uma figura especial, está estreando no podcast, eu deixei por último, por último... Com todo o respeito ao meu amigo Marque, hoje ela é mais importante, Com né <risos> Pô, então, Agatha, pô, Agatha, que legal te ter aqui. Pô, você é uma das figuras é, lendárias do voleibol de praia como jogador. E agora, aqui, nossa colega comentando, já comentou a última etapa de Jurmala, isso? Jurmala, lá na... onde é que é mesmo? Letônia. Letônia, campeonato mundial nessa semana pra comentar. Pô, meus parabéns, né? Maternidade aí, tá dando aquela pausa na carreira e agora exercendo uma nova função. Tá gostando? Obrigado por aceitar o convite.
2: Oi, meu amor, Nauber, Maquinho, prazer enorme estar aqui com vocês, com todo mundo que vai ver a gente, né? Que tá escutando aqui. É... Pois é, né? Você viu quanta coisa, quanta novidade, né? Mamãe! comentando os jogos agora, né? Realmente é muita coisa nova na minha vida, muita experiência diferente, desafiante, né? Queria deixar bem claro que essa questão dos comentários, eu tô aqui para aprender, e tem vocês dois, vocês podem me ensinar bastante, inclusive quero várias dicas, tá? Vocês estão, ó, vocês estão nessa já há muito tempo, né? Então a gente pode dar uma trocada aí de informação que eu posso melhorar bastante mas tô tô bem feliz realmente de tá, estar tá aí é, nesse novo desafio né nesse ano com a gestação é, algumas portas estão se abrindo uma delas é essa questão né de estar tá comentando jogos ele vai comentar aí a Copa do Mundo que eu acho que vai ser incrível né o Brasil e em relação à maternidade tô super feliz né um ano muito especial na minha vida um ano para dar uma acalmada, porque eu sei que depois vem uma correria danada, né? Hum. Então, tipo, eu já tô nessa, nessa vibe, sabendo que depois o negócio vai, vai ser um corre-corre, né? Mas curtindo muito, muito cada momento. Eu acho que isso é que é legal da vida, né? Você curtir cada fase da vida bem, né? Hum.
1: Agora, só nesse comentário inicial dela, né nessa participação inicial, ela mostra um pouco da personalidade dela como sempre foi como atleta, né? Eu, eu quando cheguei no vôlei de praga, até era bem bem novinha, devia ter uns 21, 22 anos, e a gente reparava né, a disciplina, a determinação, a super esforçada, e sempre com essa mentalidade de crescimento, mentalidade de aprendizado. Primeira coisa que ela falou aqui, pô, tô aqui para aprender, quero que vocês me deem dicas. É um pouco da personalidade dela, né, Marquinhos?
0: Com certeza, eu tenho na Ágata um exemplo, assim, é, muito especial, das né, jogadoras que eu vi, assim, de perto, se desenvolverem na carreira. Porque eu me lembro que há muitos anos atrás eu tinha envolvimento com uma equipe italiana, eu tinha um centro de treinamento na Barra, grande, estruturado, e não sei se a Agatha se lembra disso, mas ela me procurou assim, meio que para dar uma força. Ela estava numa fase de transição na carreira dela, ela começou muito forte, com boas parcerias, de repente teve uma queda, não acompanhei tão de perto para poder entender, e ela refez a carreira dela, e anos depois é, você observa essa mesma Agatha num nível assim. É, que eu considero quase que o máximo que ela poderia chegar, porque é, por tudo que ela brigou na vida e onde ela chegou, eu tenho esse exemplo na Agatha, assim, quando eu converso com as pessoas, para mim é esse exemplo. Eu me lembro que nos Estados Unidos, na VP, tinha um prêmio para isso, todo ano tinha, daquele jogador que ressurgia, e a Agatha, para mim, é esse exemplo de uma jogadora que se tornou uma das melhores do mundo depois de ter passado por situações complicadas, né,
2: Agatha? Nem fala, Marquinhos, foi tanto perrengue na carreira, né? Meu Deus, foram muitos altos e baixos, né? É, minha carreira não foi aquela coisa, né? Degrau, degrau, subindo, né? Aquela coisa progressiva, né? Eu comecei, aí de repente dei uma caída, dava uma melhoradinha até chegar no momento em que eu engatei ali com a Bárbara, que eu acho que ali eu posso considerar que minha carreira foi uma guinada, assim, né? Mas até chegar aquele momento foi realmente foram muitos altos e baixos mesmo. E, e faz parte da vida, eu acho que isso me deu tanto aprendizado, Marquinho, Nossa, eu acho que isso me deu uma coraça, assim, para viver tudo que eu passei, porque eu vou viver para frente, né? Eu sou muito agradecida, assim, pelos nãos que eu recebi da vida, sabe? Eu acho que eles me deixaram muito forte. Assim.
1: Cara, e é isso. Eu queria fazer essa pergunta para você. O que, que você acha. Vamos lá, você, como comentarista, agora, hein? Qual a principal qualidade da Agatha jogadora? Como você se autoanalisa né, como atleta? Porque eu vejo esse lado mental, né, esse lado da, da persistência muito forte em você. Talvez você venha aqui com outra qualidade. Mas o que você diria de si própria?
2: Bom, eu me analisando, eu não acho que eu sou a melhor bloqueadora, nem a melhor passadora, nem o melhor saque, nem o melhor fundamento. Eu não acho. Eu acho que eu, talvez eu seja uma das atletas mais fortes mentalmente, né, que estejam jogando. Me coloco jogando, né, nesse momento, porque eu estou um, stop, né, nesse momento. Então, eu colocaria esse quesito, eu acho que o quesito mental, assim, é o meu ponto forte. Eu realmente sou uma atleta, assim, que eu preciso demais. mais, é, eu sou aquela atleta muito positiva, então eu não carrego o erro para o ponto seguinte... É, tenho dentro de mim essa coisa assim de, de chamar. Eu sempre nos meus times fui meio que o motor emocional, assim, né? Então, aquela coisa de motivação: vamos embora, trazer a parceira para perto de mim e a gente juntas, né? Seguindo o jogo. Se, com, com o tempo, fui adquirindo o entendimento, né, do jogo, da parte tática e aí pude não só puxar para esse lado, é, vamos dizer assim, do sentimento, da emoção, mas também podendo puxar para o lado tático, né, tentando ajudar a enxergar bastante o jogo e puxar, né, quem tava do meu lado, né? Porque vocês sabem, né, muitas situações a gente não consegue ter o, o técnico no banco, né? E a gente precisa estar tá sozinho em quadra ali. Então, eu acho que essa parte mental seria a minha meu ponto forte, eu acho que como atleta e eu acho que isso, isso ajuda muito, assim, porque em várias situações, assim...
1: É... 70, 70%, 80%, né? A gente pode falar. Ainda o vôleibol é. de praia começa ainda, né? O vôleibol de praia, porque as coisas ficam muito expostas no vôleibol de praia, né? Exatamente. Gente, comparando o que é o vôlei de quadra com o vôlei de praia... É... O vôlei de quadra tem essa vantagem de você não estar tá bem, você é substituído. É lógico que, assim, falando do, dos melhores atletas de voleibol de quadra, eles não admitiam ser substituídos. Eles queriam, mesmo mal, estar em quadra para tentar ajudar de alguma maneira. A gente sabe como é. Mas no vôlei de praia não há outra opção, né, Marcos? É. Tá ali, você está exposto e você é massacrado no saque. Né? Esse aparte mental não tá boa, né?
0: Quanto pior você está, mais saque você recebe, né? mais pressão você tem no jogo. E na quadra você não precisa ser substituído substituído, mas pode ser protegido, né? É, aquele jogador que não tá passando bem, você encosta um pouquinho ele, o jogador não tá virando bola, passa a não receber, até ele se sentir mais à vontade para poder jogar, e isso bate com o um conceito que eu tenho dela também como jogadora, que nos é, um melhores momentos da Ágata assim, eu a vi durante um bom período, não cometer nenhum exagero e ser justo. Um bom período assim para mim ela tinha o melhor side out do voleibol de praia. É isso assim. que quer falar? É uma capacidade de virar, também por receber muito jogo. E eu acho que esse mental foi fortalecendo justamente por isso, de tanta responsabilidade que ela teve no jogo. E, e para fechar essa questão da análise dela, eu vou fazer um pouquinho dessa minha análise em relação a ela. Eu acho que ela tem uma coisa que eu sempre adorei como treinador e como admirador de vôlei é a elegância com o parceiro. É, a gente sabe que o voleibol de praia, o bicho pega mais do que o voleibol de quadra, mas muito mais você não tem como fugir também nesse sentido você tem que encarar os problemas, o problema é você ou é sua parceira, né?
2: É então não tem muito
0: como fugir, então evidentemente que o bicho pega mais até do que na quadra e ela sempre teve muita elegância tem microfone perto ela tem o papo que tem que ter, conversa como tem que conversar, pra gente estar acompanhando de fora, em nenhum momento eu vi a Agatha com as parceiras que ela jogou, diminuindo a sua parceira isso, para mim, também sempre foi um fator de admiração.
2: É, eu, é, é porque eu encaro ali a parceria que aquela pessoa que está do meu lado, ela quer ganhar tanto quanto eu. É isso que eu encaro. Né? Eu acho que muitos atritos acontecem dentro de quadra porque você, às vezes, pode estar tá achando que a pessoa não está fazendo o que deveria fazer? Pô, tá errando, aí você quer cobrar, né? Nesse sentido. E eu não encaro dessa forma. Eu sempre encaro que a pessoa está dando o seu máximo. E aí, eu, e aí eu vejo a situação assim, puxa, se ela não está acertando, então eu tenho que ajudar a dar um caminho, porque ela não está enxergando. Então é ao contrário, eu tenho que ajudar ela. Não tem que cobrar mais, não tem que dar mais pressão. O jogo em si já é uma pressão absurda, né? Como vocês mesmos falaram voleibol de praia é exposição pura, né? Você tá mal, você é mais massacrado ainda, né? Então, é, eu encaro sempre assim: as parcerias, eu acho que a gente tem que estar tá junto. Se não tiver junto. É difícil ganhar junto, imagine não estar junto, né?
1: Agora, Agatha, alguns, alguns momentos aqui, né, o pessoal que tá escutando aqui certamente vai lembrar de você, lógico, que a gente não pode deixar de falar. Final olímpica em, na Rio 2016, né, uma medalha de prata fantástica. A Agatha e a Bárbara são as únicas jogadoras a conseguirem vencer da, da Walsh Olimpíada. Você, a acho, Walsh também,
0: né? A Walsh também, com a formação. A Walsh e May.
1: A, a, a Walsh e May, acho que elas nunca perderam. Exatamente, né? a dupla
0: Walsh perdeu. Mas
1: aí a Walsh e a. Agora me fugiu o nome ideia, agora em Tóquio? April. Uh, April, exatamente. Elas faziam dupla, não é isso? Na Rio 2016 e na semifinal elas ganharam 2x0, que não, não teve jogo praticamente, um jogo perfeito. Chegaram naquela final olímpica, conquistaram a, a medalha de prata. Mas olha, eu particularmente tenho um momento na Olimpíada de Tóquio, Agatha, que, pô, juro... Depois daquele jogo que vocês perderam para as alemães, né, que você foi dar aquela entrevista, ela sempre super educada, super elegante, ela me falou uma frase, cara, que me, pô, me arrepiou, mas doeu assim em mim, cara, que ela falou, poxa, a gente literalmente, é muito duro, porque literalmente a gente doa a nossa vida para o esporte. Caramba, você se vê dessa maneira como uma pessoa que doou sua vida ao esporte, que, que se se doou sempre 100%, que fez tudo em função do esporte. Isso é uma, forte, uma frase muito forte, que pegou muito para mim naquele momento ali, e eu queria que você falasse sobre ela. Por favor.
2: Então, acho que pegou em você, porque acho que você é assim também, né, Nauber? Não, ah. <risos> é... Não, é exatamente. Eu sou assim, total. Assim, tudo que eu faço, realmente, é doação total. E... Bom, vocês sabem, né? Esporte de alto rendimento para chegar num nível olímpico não tem como ser meia bomba. Você tem que fazer um negócio bem feito, né? E eu, nesse último ciclo, é... por conta, assim, tava jogando ao lado de uma menina, né? Imagina, eu comecei a parceria com a Duda com uns oito anos, né? Então, a Duda viveu ao meu lado o que é ser profissional, né? Então, foram várias vivências, né, da Duda, assim, se espelhando em mim. É... Também o fato de eu estar mais velha, né, vivendo um ciclo, começando com 34, terminando em Tóquio com 38, 33 terminando com 38, né, que foram cinco anos de ciclo, é, também eu tive que buscar assim, me reinventar, é, tanto fisicamente, né, para estar com muita energia, sou bloqueadora, sou uma das mais baixas né, do cenário internacional. É, tanto para virar muita bola, porque eu estava jogando ao lado de um talento e o jogo era só em mim, só para vocês terem uma ideia, a gente chegou a fazer uma estatística em 2019, no ano da Corrida Olímpica, e eu fui a jogadora que mais virou bola no planeta. Tá vendo eu como virei. A
0: gente...
2: ah, não. <risos> é isso. Não tinham
0: decidido e lançamos essa questão do side-out, né?
2: Se não me engano, né? Eu vou falar por cima mais ou menos o valor, mas acho que foram em torno de umas 1.300 bolas no ano. E a segunda, a segunda colocada eu acho que tava em torno de, de 800. Então, tipo, assim, era muito, era muito maior a quantidade meu, que eu tinha em Não tinha noção é, Então, tipo assim, para vocês verem, assim, tipo, então era, era fisicamente, foi um ciclo bem desgastante, fisicamente, mentalmente, né? Por estar tá fazendo essa equipe com uma menina mais jovem. Então, vivendo também com o marido, né? O marido em casa, que é meu preparador físico, que era gestor da equipe, né? O Renan, e com muita pressão também, querendo que o negócio desse certo, né? Então, foram várias questões nesse ciclo, assim. Então, eu realmente, nesse ciclo, eu me doei, assim, de corpo e alma, assim, o negócio acontecer. Então, quando chegou lá em Tóquio, a gente não conquistou aquela medalha, né? Porque era esse o nosso objetivo. A gente tinha total condição de conquistar uma medalha, e eu acho que era o time... Que todo mundo esperava, e a gente esperava, né? Nossa expectativa interna era grande, né? Então, quando a gente não conseguiu, parou ali, né? E ficou em nono colocado, pô, foi muito frustrante, sabe? Então, aquela, aquela hora de dar aquela reportagem ali, muitas vezes, quando você vai dar uma, reportagem, é, vai dar uma entrevista no final de um jogo, é... Não é muito fácil, né? Porque você está ali com a emoção, né?
1: Não,
2: mas ali, quando, você... quando você ganha, é tranquilo, né? Você, né? você extravasa ali é uma delícia, mas quando você está abalado, dá uma entrevista ali, não é tranquilo. E aí, eu, assim, eu não faço questão de esconder o que eu sinto, então, eu realmente, estava muito triste, então, eu falei mesmo o que eu achava ali, eu acho que as pessoas que acompanharam a gente, que, torcem pela, que torciam né, pela gente, é, eu acho que elas sentiram também isso, né? Não foi? Eu acho que é um momento que a gente divide também, né? A tristeza, divide ali a frustração, né? Então, é isso mesmo, é doação 100%, acho que mais, 120%. <risos>
0: É, eu, eu quero corroborar com o que disse o Nauber, que para mim, assim, que acompanhei também muita coisa, fiz jogo de vocês, outros jogos na praia, na quadra, foi a derrota mais dolorosa para mim, particularmente, assim, porque como observador e acompanhando reportagens com vocês, sempre que eu ia fazer qualquer tipo de jogo, procuro me aprofundar, entender, o futuco nas histórias da sua família, da Duda, tentando entender o universo... E o quanto vocês se dedicaram, o quanto o trabalho do Renan como gestor, do Marcos, de toda a equipe técnica, o quanto vocês eram sérios e dedicados. Então, a dor no sentido do esportista, né? Porque a gente sempre imagina que vai minimizar qualquer coisa se a gente fizer tudo certinho. E isso não garante, né? Então é doloroso quando na prática acontece um exemplo, uma referência de fazer tudo certo e não funcionar, né? É se assim, como treinador me machuca, porque você fala... Essa é a promessa né, que você combina, que você tem com cumplicidade né, entre os seus. Vamos fazer tudo certo que vai dar certo. E não deu. Né? Então, então é. para mim, assim, particularmente, né, como fã, como treinador, como comentarista, com certeza foi a derrota que mais me machucou na última edição dos Jogos.
2: Mas, Barquinho, assim, eu acho que... né Para as pessoas também não ficarem com isso no coração, né? Tipo, pô, eles fizeram tudo e não conquistaram né, a medalha, né? Então, não precisa fazer tudo. Uma coisa que eu acho que é importante as pessoas saberem é que eu tenho o meu coração e a minha mente muito em paz. E isso nada paga. Então, por mais que a gente não tenha conquistado a medalha, eu fico tranquila sabendo que eu fiz tudo o que eu imaginava que eu poderia fazer, é. entendeu? É com certeza faltou alguma coisa né mas eu dentro do que eu imaginava né e do que a gente do que toda a equipe né porque foi maravilhoso que você falou do Marcos meu Deus gente eu não pode deixar de falar de ninguém da equipe nossa a equipe era composta por 11 pessoas né então todo mundo se doando muito então eu tenho certeza que todo mundo da equipe deu o que poderia dar entendeu então essa paz também não não tem preço né então, por isso não, que a medalha que... não veio mas a paz está aqui
0: o discurso tem que ser esse mesmo, quer dizer, independente mesmo, até para ter esse controle da situação pós-sucesso ou fracasso, né, Essa questão de fazer tudo que tá ao nosso alcance, né? não ficar com recalque, como a gente costuma dizer, é por isso também. Também é para derrota, para você ter paz para lidar com os percalços, né? E vocês ganharam muita coisa juntas, né? Eu acho que é. a duda, onde quer que ela esteja. Onde quer que ela chegue, que o nosso sonho é que ela conquista, assim como você também, a medalha olímpica, com certeza, amiga, vai ter um pedaço seu lá.
2: Ah, nem fala. Fico muito feliz que, de alguma forma, eu tô. Eu estou contribuindo, né? contribuir né? Pro crescimento da Duda, né? Tenho certeza que ela vai lembrar, tipo, ah, naquele começo, olha, a Agatha pensava assim, a Agatha falava assim, agora eu tô entendendo, né? Coisas que eu vivi com a Sandra, né? Eu passei um ano ao lado da Sandra e muita coisa eu pensava. Aí eu pensei depois, assim, né? Quando eu tava com a Sandra, eu tinha 21 anos e Sandra 31, né? Sandra 3... Olimpíadas nas costas, duas medalhas olímpicas, imagina, então eu vivi muito parecido, né, similar ali o que a Duda viveu comigo e aí depois muito eu pensei assim, né ah, que legal, bate com aquilo que a Sandra falava né, então eu acho que isso vai ser muito legal no aprendizado da Duda assim para frente, assim
1: Uhum. Certamente, Olimpíadas e seus mistérios, né? A gente costuma falar que só ganha a Olimpíada, só ganha uma medalha em Olimpíada quem merece muito, e mesmo assim tem muita gente que merece sair de lá sem nada, porque o, o, o ambiente ou competição diferente que é a Olimpíada tem algo de mistério. Uhum. Os deuses do Olimpíada realmente uhum. eles eles funcionam pro bem e pro mal em algumas situações, pro bem, porque, pô, a gente pode falar que a água e a Bárbara são, mais uma vez, a gente fala aqui, são as únicas jogadoras a ganhar da Walsh Olimpíada, é porque... Impressionante.
2: Não, eu nem fala. Nem é juiz, derrota, isso, né, gente? Derrota. Essa é uma outra Liga. medalha. Cara.
1: Porque a Liga. vitória que elas tiveram na, na semifinal foi a única derrota, porque no dia seguinte... Ela ganhou a medalha de bronze, né, foi a única derrota, e depois não participou mais. Então, assim, o que fica é, são, são essas grandes marcas. Agora, Agatha, você falou já Sim. já cravou, né? Eu estou dando uma pausa na minha carreira para o meu momento na maternidade. Como está sendo esse momento? Tô estou sabendo, tô sabendo aí de um chá de revelação que vai rolar em breve. E aí, lógico que você está focada no momento mamãe. Mas depois a gente vai ver a Agatha voltando a jogar, né? Você com toda a sua determinação e do jeito que você já falou aqui, certamente já está preparando para alguns, me... alguns dias depois de dar à luz, é, já voltar a treinar. É
2: <risos> <risos> Ai, meu Deus, gente, hoje o hoje Renan está alugando uma bicicleta para deixar aqui em casa, uma bicicleta ergométrica. <risos> Já pensando tá... no plano físico do negócio. Tendo bola na praia já já, amigo.
1: Sai daqui você vai tranquilo.
2: Mas assim, é, na verdade, assim, eu tô chegando nesse momento da vida assim, é, tomando decisões que eu não imaginava que eu ia tomar, né? Eu imaginava que quando eu resolvesse ter um filho, que isso ia vir combinado já com uma aposentadoria, né? E engraçado, que chegou o final do ano passado E aí eu fiquei pensando né? Puxa, será que é a hora? Será que eu já me vejo fora das quadras? né? E tipo, eu jogando o último torneio e ganhando A etapa do circuito mundial em Itapema né, Em novembro né, de 2021 né? E eu não consegui me ver fora das areias A verdade é essa Não consegui me ver fora ainda Eu amo muito o que eu faço Mesmo cada vez mais tendo que dar mais né, porque quanto mais idade, mais eu preciso dar, mais eu preciso descansar, mais a minha vida fica para o vôlei, né, mas mesmo tendo que dar mais, cada vez mais, <risos> é, eu ainda me vejo nas areias, então eu tô sendo guiada pelo meu coração, né, então liberei, coloquei nas mãos de Deus, a gravidez veio nesse início de ano, né, e, e aí, minha ideia é essa, é voltar, né? O bebê está previsto para nascer em novembro. É, sei que é apertadíssimo, né? Sei que a gente tem um ano... Nossa, a Corrida Olímpica, se a gente for pensar, começa em janeiro de 2022, né? Normalmente, os, os as, 2023, né? Normalmente, as competições internacionais começam ali por março, né? Eu ainda não foi estipulado como vai ser a Corrida Olímpica brasileira, né? Nos últimos anos foi mais curtinha. Não sei se o Brasil vai seguir a Corrida Mundo, né? Que a Corrida Mundo iria até junho de 2024, né? Então eu tô assim: tô colocando as coisas na mão de Deus, vou fazer o que eu puder fazer e aí vai ser com Ele lá. que que eu vou conseguir conquistar nesse período? Mas a minha meta, as metas sempre foram grandes. Eu não vou pensar assim: ah, quero voltar a jogar. Não, se for para jogar num nível mediano, eu não quero, entendeu? Então, eu vou voltar, vou me dedicar mesmo, voltar fisicamente, correr atrás mesmo. Como vai ser? Nem imagino, gente. Com um bebezinho. Olha, nem imagino como vai ser essa loucura. Porque eu imagino que vai ser uma loucura. Mas, mas o legal. O le... É, o legal, assim, é que eu tenho. É, assim, busquei corri muito atrás né, das coisas na vida, então hoje tenho um suporte legal né, ao meu redor, financeiro, né? consegui manter alguns patrocínios, estou tô com, tô com a bolsa, tenho o suporte do maridão, que é meu preparador físico, né? então é, não sei como é que vai ser essa questão lá na frente, se vai viajar, se não vai, mas, bom, só de ter ele em casa, que mega entende todo o processo, já né? é maravilhoso, né? Então eu Braga, vou, vou dar um passo de cada vez, né? Vamos ver. Mas a meta é voltar a jogar e voltar em alto nível. Senão, não quero
1: muito. Bom, antes de você falar desse chá revelação, que eu tô sabendo que vai que vai saber que já já está sendo planejado, né? Para saber o sexo do bebê. Ponto importante, né? Quer dizer que os seus pontos serão mantidos, não é? Isso fala aí, essa questão do ranking pelo fato de você é, estar grávida. Isso é uma, é uma questão nova. E que é super relevante né? para todas as muito mulheres bom. que querem é, ser mães durante muito a carreira, justo, não é isso? Né? Justíssimo.
2: Gente, na verdade, isso é muito relevante, é uma conquista muito recente, né? Essa conquista aconteceu por causa de um. Eu acredito que tenha sido, né? Por causa de um post que a atleta Maria Elisa fez um tempo atrás, né, uhum. na, no Instagram, onde ela falava sobre o assunto. Né? A verdade é que a gestação da atleta é muito pouco falada. Né? então ela falou sobre essa situação que ela estava passando, que a pontuação é, se congelava apenas, ela só conseguia ficar com 75% da pontuação dela, quando ela engravidava, então quando ela retornava, ela perdia 25% da pontuação, então você imagina o um cenário a mulher está voltando com um o bebê no colo, o corpo ainda não está legal, porque vai demorar um pouquinho ainda para esse corpo voltar normalmente, financeiramente ela está pior do que quando ela parou né, ela tem que se reestruturar toda em relação à equipe, e ela ainda tem 25% da pontuação dela tomada. Então, era, eu via como uma punição isso, tipo, você não pode ficar grávida. Eu até, inclusive, acho que muitas mulheres deixaram para engravidar quando aposentaram, quando resolveram se aposentar, por causa de várias dessas condições que eu falei. Né? Então, eu acho que essa é a primeira vitória né, nesse, nesse assunto na, da atleta gestante, né? o congelamento da pontuação 100%. Então, hoje, quando eu voltar né, a jogar, eu estou com a mesma pontuação de quando eu parei, 100%. No cenário nacional, eu tenho um ano e meio para voltar, então esse congelamento dura 18 meses, e no cenário internacional são dois anos, sendo que o primeiro torneio que eu jogar, esse torneio, ele só vai contar para o meu ranking se eu tiver se eu for melhor do que o resultado que eu tô contando já, dentro da minha pontuação. Se for pior, não conta. É como se fosse assim um torneio teste. primeiro torneio que a mamãe volta a jogar, né? Depois da gestação. Então, que é muito legal, né? Porque aí eu tenho a chance de me testar, né? Naquele momento. Eu posso falar assim, ixi, voltei cedo demais. Eu preciso né, ganhar mais um ritmo. Acho que eu vou esperar um mês para jogar o meu próximo torneio, né? Então, dá essa possibilidade de de escolha, o que para mim não vai dar, não vai dar muito, né, gente, Que para quem tá pensando em correr Olímpica, eu tenho que voltar correndo, né, mas é maravilhoso pensar é, que existe essa possibilidade, né, de um torneio teste ainda, então eu acho que essa é a primeira vitória, né, das atletas das mulheres aí, do, que se tornam distantes. novo ali de praia, né, que a gente sabe que tem muitos esportes ainda, que tem que, uf, melhorar muito, acho que isso, esse assunto ainda vai ser muito debatido.
1: Certamente, agora não enrola, vai, vai ser o um menininho ou a menininha, vai, conta aí. <risos> Gente, se eu contar pra vocês, que o envelope,
2: que o sexo do bebê está aqui em casa, lacrado, é, eu é. não
1: abri. Abre agora, São o Renan, são o Renan, Vamos embora, vamos abrir, isso favor. Ah, por favor. <risos> Se fuma, não, eu não, não. não, aí, não. Só, pelo amor de Deus.
2: Vocês estão malucos, vocês querem acabar com a minha festa? Tá louco? Eu não
1: tô. Eu, eu, eu não tô nem aí pro podcast, eu tô curioso mesmo, eu quero saber. <risos> porque...
2: Gente, esse envelope vai ficar um mês aqui na minha casa, lacrado. Não, aí, olha só, eu fiz o teste.
1: Cara, isso é que é desce. disciplina. Isso é, que é, foco, disciplina, é, é é foco e disciplina determinação. Diz cara. muito quem ela é. Exatamente, é. eu não sei é
2: eu, aí eu fiz o ultrassom, né? pedi pra médica eu Falei, olha, não me fala, dá para ver? Aí ela falou assim, olha, esse baby aqui dá para ver tranquilo o que, que é Tá, tá exibido ou exibida, não vou falar Tá mostrando tudo, Agatha aí eu falei, Ai, que ótimo, né, mas não me conta Aí ela lacrou lá o envelope e me deu E aí no começo eu deixei o envelope aqui por cima de casa, sabe? Mas aí a minha sogra falou assim, Agatha, o Renan é curioso Esconde isso, é, esconde isso aí. Depois eu fiquei pensando melhor, eu falei assim: olha, eu acho que eu vou esconder. Melhor para garantir, né? Aí tá escondidinho lá, a festa vai ser início de julho, e aí a gente vai descobrir junto com toda a família lá no sul, porque como eu vou passar toda a gravidez aqui, como o nascimento vai ser aqui, né? Vai vir um carioquinha, uma carioquinha, né? É. Então, para a família curtir um pouquinho mais junto com a gente, deixa a revelação a gente vai fazer lá no Paraná.
1: Qual a sensação dela, será? Vai, conta aí, vai. O que, que você tá sentindo? Não tá sentindo nada, não? Se é um qual menino, dos dois
2: vai ser?
1: Menina, qual o seu feeling?
2: Então, ó, geral, o geral. geral próprio, tá falando que Vai é ser
1: menino.
2: Menino. <risos>
1: Hã? Gêmeos, logo de uma vez, tá tudo certo.
2: Pô, gêmeos, aí vocês querem que eu te jogar e vai ser um pouco difícil, né? <risos> <risos> é, não, mas geral tá falando que vai ser menino. Eu acho que o meu pai, Renan, minha família acho que também acho que tá mais torcendo por um menino porque só tem calcinha na minha casa ah, até é. o cachorro é cadela. <risos> então, olha, então é, acho que a torcida tá mais com um menininho na família assim. Eu, eu juro para vocês, gente, não tem noção nenhuma. Tipo, tem umas mães que falam, né? Ah, eu senti, eu sonhei, eu zero. Não, não tenho isso. Realmente estou bem, sem saber. Não, nem escolhemos nomes ainda, estamos esperando esse chá para poder ter só 50% do trabalho para pensar no nome. Então, estamos nessa vibe, curtindo cada fase, entendeu? Vou, daqui a pouco, essa é, essa é a próxima fase, o chá revelação.
1: Isso que é legal, né? Curtir cada fase, né? Eu não sei o Marquinhos, mas Nossa. lá em casa, cara, eu cravei aquela menina... <risos> Primeiro e cravei que era menino. Segundo, cara, foi 100% de aproveitamento. Eu eu, eu, eu,
0: fui, eu fui pai com 45 anos, já, Quer dizer, eu esperei muito por essa alegria e é uma coisa, assim, que mudou completamente a minha vida. Mudou o meu comportamento, mudou as minhas atitudes. Eu, eu me considero uma outra pessoa depois de ser pai. É um presente, o Renan vai curtir demais, Agatha. Vai ser muito especial. E eu quero fazer um comentário rápido, que eu não posso perder essa questão muito justa aí, é, em relação às mães né? a Agatha foi muito feliz no que ela falou quanta gente nos sacrificou quanta gente até não teve essa sorte de ser mãe por conta desses limites impostos pelo esporte de alto nível né? agora fique imaginando no leilão na balança a Agatha com todos os pontos na mão uma jogadora que nem ela a sacudida que ela vai dar no voleibol de praia se ninguém tiver disparado na frente que pode acontecer? O cenário é muito equilibrado. Imagina o que vai acontecer quando a Agatha fala assim, pessoal, estou na área. <risos> estou
1: voltando. Vai ser legal acompanhar. Estou de volta com o meu side-out aí. E com os meus, meus pontos. Pontos. os meus pontos. Alguém se habilita? É. E aí, Agatha, quero ouvir de você. Antes, antes da gente partir para Agatha, comentarista, agora manda essa que eu quero só escutar.
2: Então, esse é um não posso negar que é um trunfo, né, gente? Ah, <risos> Não posso negar. É, mas só vivendo para saber mesmo o que vai rolar. Porque a gente tem que ver como vão estar as formações, né? É, as formações vão estar mais sólidas, né? Vão ter um ano aí para jogar pela frente, se testar. Tem essa Copa do Mundo pela frente aí, que é, um, eu acho que é um torneio que diz muito sobre sentir a pressão de um torneio grande, né? Então... Só realmente final do ano, que, final desse ano, o início do ano que vem, que vai a gente vai poder ver quais são as peças, né? Como que as jogadoras vão estar, né? O
0: Agatha, olha, a gente tá no podcast 60, não, é? e
1: 57.
0: É... A gente vai estar tá mais ou menos pelos cálculos aqui, sei lá, uns 80 e tal, tal, quando você estiver é, mais ou menos em condições de escolher. Eu vou dizer assim, um pouquinho pela experiência que eu tenho nessa história toda de voleibol de praia, tá? Se ninguém tiver disparado na frente, arrebentando, as duplas vão estar desgastadas. Você sabe muito bem como é que funciona esse ambiente. E você vai viver uma situação diferente também, né? Você fez tudo muito organizado, com cinco anos para se preparar, tudo na, na na Olimpíada anterior, da mesma forma, mesmo profissionalismo, aquela programação longa, uma vida longa com a dupla... Você vai ter essa possibilidade também de viver um outro lado, né? Uma parceria com frescor, né? com muita intensidade, sem poder errar. É legal, né? É muito bom você se aventurar nessas situações todas e você, pela sua trajetória, é uma grande especialista em se superar, né, Agatha? Então, que tudo corra da melhor maneira para você.
1: Ah, e pegando esse gancho, né, Marquinhos? Ah, o que seria fato novo na carreira dela? Porque você sempre teve parcerias... Longas, né? Quer dizer, fez o que todos deveriam fazer e que nunca fizeram aqui no Brasil, principalmente, né? Que acreditar no trabalho. Eu lembro da sua parceria com a Shailin, com a Sandra, lá no início, que faziam parte de um projeto. Depois, uma parceria com a Bárbara, que durou bastante tempo, com a Duda, que vocês dois foram para a Olimpíada. Seria um fato novo, né? Uma parceria tiro curto, assim. O que, que você acha disso?
2: É, na verdade, é assim. Parcerias longas, eu acho que foi a Duda, com cinco anos, Bárbara, cinco anos, Shailin, com três anos. O resto, Nauber, as outras parceiras foram tiros mais curtos. E acho que também tem a ver com essa questão. Não, foi,
1: não, foi depois da Shailin, não foi? Entre, depois da Shailin, entre, entre Shailin e Bárbara, foi isso que foram parcerias mais curtas?
2: Isso, exatamente. E no início, né, antes, de, antes de começar com a Sandra. Né? Com a Sandra foi um ano também, no início, ali, né, mais amadora, assim, né? Então, mas óbvio que os trabalhos que deram mais certo foram os trabalhos mais longos, né? E... Mas, eu, mas, assim, pegando esse gancho né, do Marquinho, eu acho que vai ser mega novo isso, né? Imaginar, assim, um ciclo de alto rendimento focado numa meta tão grande e com pouquíssimo tempo, né? Então, vai ser bem oposto do que eu vivi nas minhas duas últimas Olimpíadas, né? E eu vou tentar tirar o máximo proveito disso,
0: né? É... sem precedente, né, Agatha? Tá? Já que é um regulamento novo, é uma situação sem precedentes. Jamais aconteceu. Principalmente com uma jogadora da sua envergadura, com a sua história, com a sua capacidade, né? Vai sacudir o cenário, amigo. Isso.
2: Vai sacudir o cenário. Eu tenho, eu tenho que fazer minha parte, gente. Tô focada é. nisso. <risos> Porque, porque a galera só vai falar assim, pô, Ágata, Agatha é uma boa opção se eu tiver legal, né? Então, olha, por isso que eu aí, aluguei ó. a bicicleta aqui, entendeu? Controlando a boca.
1: Perfeito, perfeito. É pô, que papo gostoso, já estamos há 36 minutos só batendo papo e agora vamos entrar no campeonato, um assunto campeonato mundial, que vai começar agora dia 10, e aí... Eu, Marquinho e a Agatha estaremos juntos nesse campeonato para com, comentar. Teremos a honra de ter a Agatha como colega aqui na Globo. Se e é aí, que... já, já, já curtiu essa experiência de comentarista nesse torneio lá na, na Letônia? O que, que você está... Como é que você está se preparando aí para esse seu momento comentarista? O que, que você está achando do Mundial, né? E das duplas brasileiras. Já manda logo tudo uma vez, vai. Manda
2: tudo, né? <risos> manda tudo uma vez, né? Então, olha, eu sou. Eu assisto demais, né? Vocês comentando, né? Então, é. eu já. Eu... Muita, muita da coisa do feeling ali foi de ver vocês, né? Comentando, entendendo o tempo da fala, né? Entendendo que tipo de informação é legal trazer para as pessoas que estão vendo, né?
1: se o é... né? seu, seu time do side out era ótimo, seu time como comentarista <risos> também tá igualzinho no mesmo padrão de excelência. <risos>
2: oh, tô enchendo minha bola hoje.
1: Mas é verdade, um <risos> é, comentar aí. Que, mas bom, não vou falar, que bom, que bom. Deixa para lá. Que
2: bom. <risos> e aí, bom, então aí muito de ver, né? Mas assim, eu quando quando eles me chamaram, deu aquele friozinho na barriga, gostoso. Era uma coisa que eu já imaginava, né? eu imagino até isso, quando eu resolvi tipo, ah, parei de jogar, eu, eu imagino que isso possa acontecer, acho que essa porta pode se abrir assim, mais certa, né, mas quando surgiu esse convite agora, eu falei, caraca, que massa, eu já tenho a chance de, de repente, plantar agora, né, e se, se, se a galera curtir, né, eu acho que isso pode Ótimo. ser uma coisa mais, mais fixa para o futuro, né, eu Com gosto certeza. muito, né, de TV, conversar e falar, então, acho que aí é a questão de eu realmente aprender e estudar, né, sobre o assunto. Então, Mas aí eu me preparei para esses jogos, sabe? Tipo, fui estudar mesmo, assim, para realmente trazer informação, né? Não ficar só no que o jogo está apresentando, né? Eu sou uma atleta que estudo muito. Então, o feminino, eu naturalmente já tinha muita informação, né? De, da vivência, né? O masculino ali eu tive que dar uma estudada maior ali. E aí, vi, dei uma olhada nas estatísticas. Tentei trazer também uma questão, assim, da... Da, do sentimento ali, do momento, alguma informaçãozinha nova, né? Tipo, ah, o óculos, ah, esse tempo, coisas assim que às vezes, a gente não tá, que quem tá do outro lado nem imagina que o atleta pensa ali naquele momento, né? Tentei trazer uma novidade. Vou tentar lembrar de outras coisas, né? Eu acho que essas curiosidades da galera que tá em casa deve gostar muito, né? De escutar, pelo menos. O feedback que eu tive, a galera falou assim: ai, Agra, tá conta dos bastidores. Eu falei, pode deixar, eu vou assim, ó, fulano que tá ajudando aqui, tá pegando ciclana ali.
1: <risos> Aí você vai estourar na audiência. É.
2: <risos> Mentira, galera! Não vou contar, atletas, amigos queridos. <risos> mas mas eu acho que né, os outros tipos de bastidores, né? Dá pra, dá pra abrir mais assim, contar. E aí é isso, assim, tô, tô curtindo, assim, é um super desafio, assim, tô, tô amando e escutando, né, o feedback, né, eu acho que isso a gente tem que ter bem claro, críticas e elogios, né, elogios para seguir no caminho, tô fazendo ok, críticas pra ir melhorando. O meu, a pessoa mais crítica que eu tenho se chama Renan, o Renan aqui em casa, gente, ele estudou comigo, ele, ele viu todos os jogos, chegou, acabou o dia, ele veio, olha, acho que você pode melhorar, melhorar nisso, 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 <risos> foi ótimo,
1: ah, <risos> ótimo mesmo. Fiquei, a Agatha entendeu direitinho, e aí aquela história que a gente sempre conversa aqui, né Marquinhos, por exemplo, cada um tem a sua função, cada um tem a sua história, a, pô, a história do Marquinhos, ele tem a história dele como atleta, mas principalmente como treinador, então ele vai dar o feeling dele, principalmente nessa visão de treinador, com muita informação, com muito conteúdo, no caso, pô, as pessoas me conhecem como atleta, também vou dar informação, conteúdo, mas o que as pessoas esperam de mim é aquele feeling de atleta, pô, como é que o atleta tá, se tra... tá pensando, o que, que ele tá pensando ali agora, como é que ele tá se sentindo, o que, que ele tem que fazer, é esse tipo de situação e... que tem que acontecer. E lógico, assim, usar as palavras certas, tem um timing correto, porque a gente tem 3, 4 segundos ali entre os pontos, né? Perfeito. Então, dessa maneira, a gente vai... Construindo uma, uma história. E eu acho que você já começou muito bem. Estou falando a verdade que você não falaria se eu não tivesse visto, se eu não tivesse gostado. Sinceramente, acho que foi, acho que foi bem legal. Mas a ten, e a tendência é só melhorar. Agora eu quero saber de você, logicamente, do Marquinhos. Quais são os favoritos nesse Mundial, no feminino, no masculino? Feminino, pelo que eu estou acompanhando, um cenário um pouco mais aberto, né? No masculino. A gente tem o favoritismo de algumas duplas, aquela expectativa que algumas duplas vão chegar bastante longe. É por aí que vocês estão enxergando assim: o masculino, o Moll e Soron, super favoritos, a dupla do Qatar, o Xerife e a também estão super bem cotada, e sempre chega alguém, né? Muito forte ali. No feminino, tudo em aberto. Esse é o cenário mesmo? O que vocês acham?
2: Eu tô achando que é exatamente isso que você falou mesmo. No feminino, você vê até essa mudança de pódio no circuito internacional, nas etapas, né? Cada hora é um, é um time que está chegando, né? Então, está tá rolando uma diversidade, uma diversidade grande, né? Então, por aí, você já tem uma noção, né? De que não dá para bater, né? Esse, esses três times são os que têm condição de medalha. Eu acho que tem vários aí que têm condição de medalha. Então, acho que... Vai depender muito dos cruzamentos, né? Você vê que tem alguns jogos que encaixam, né? Tem isso também, então só, só vivendo né, o passo a passo, mas olhando o chaveamento, eu acho que o chaveamento feminino não é para trazer grandes, é, não é para trazer surpresas, é para no chaveamento o Brasil passar bem. Né? Aí do chaveamento para frente eu acho que vai depender muito dos cruzamentos.
1: Fala aí, Marquinhos, o que você acha? Eu quero saber, Marquinhos,
0: eu quero saber. <risos> Não, eu, eu, eu acho correto o que vocês estão falando. No masculino, você tem um, um cenário um pouco mais complicado, eu acho, porque tem essas duplas que estão chegando com mais frequência, né? principalmente Mol Soron, o Sheriff Armad também estão por ali. Aí você tem aquela dupla polonesa que é muito boa, tem sempre uma dupla da Alemanha que vai. Tem um cenário mais ou menos pré-estabelecido. Por isso que eu acho, que é claro que a gente está aqui conjecturando, são teses, né? que o feminino tem mais possibilidades para o Brasil. Eu acho que o momento é de maior equilíbrio e, portanto, acho que a gente tem mais chance de medalhar. Isso não garante absolutamente nada. É é uma análise do cenário agora. Mas...
1: Quem que você vê melhor, Marquinhos? Quem, que você, chega... Quem que você acha que chega com mais possibilidades? Isso na teoria, na prática, a gente sabe que tudo pode ser diferente. Entre as meninas do Brasil? Entre as meninas.
0: Eu estou esperando uh, uma consistência maior da Ana Patrícia e da Duda. É o time que eu mais levo fé. Acho que todo mundo que acompanha o voleibol... Tem essa projeção, né? Do potencial delas. que na prática ainda está faltando alguma coisinha para estourar. Eu acho que uma grande etapa já pode mudar toda essa questão emocional, inclusive. Uma vitória importante, isso pode caracterizar uma segurança que, que ainda falta. E acho que a Thalita e a Rebeca, com a. e a Carol e a, e a Bárbara, tem a questão da consistência do jogo, né? Um, é um, são equipes mais ajustadas, são equipes que têm um bom domínio de side-out, de rodada de bola, e isso pode ajudar num cenário de muito equilíbrio. Eu não, sinceramente, não acho que nenhuma dessas duas duplas eh, tem chance hoje de ouro olímpico, não acho. Acho que a Ana Patrícia Dura tem potencial para chegar, mas acho que num cenário de equilíbrio, a consistência da Rebeca e da Thalita, e da Carol e da Bárbara pode ajudar no cenário, entendeu? Num cenário de muito equilíbrio, se tem um jogo ali garantido 7, 7,5, pode dar a medalha. Agora, para uma projeção olímpica, eu acho que a, a equipe de maior potencial no feminino, sem dúvida, é a Duda e a Ana Patrícia.
1: E aí, Agatha? Quero saber de você. Porque, olha só, eu tenho acompanhado muito esses jogos aí, me chamou muita atenção no voleibol feminino, como as duplas estão se formando da mesma maneira que o masculino já se forma há um certo tempo. Quer dizer, uma menina alta, a gente viu aquela dupla na etapa retrasada que a gente em Ostrava, Uh, a dupla vencedora da Alemanha uma menina de 1,91m, a outra também na semifinal 1,92m cada vez mais as meninas gigantonas estão chegando lá para bloquear e sempre uma baixinha correndo fundo Quer dizer, como acontece no masculino já há um certo tempo que se a gente for pegar os campeões olímpicos tem sempre um grande bloqueador é por aí mesmo você acha que a técnica das brasileiras, a habilidade das brasileiras ainda pode sobressair porque eu vi um jogo de Rebeca e Talita contra essas meninas, Miller e Tilma, eu fiquei impressionado. Eu achava que ia dar 2x0 para o Brasil, chegou lá, foi 2x0 para a 0 pra Alemanha. Tô errado na minha, na minha análise de que essa parte física no feminino está chegando muito forte também.
2: Tá Não, você tá certo, Naoé. A mulherada tá ficando enorme lá fora no, no Brasil. Se você for ver, a gente só tem a Ana com esse potencial, né? Que tem o um I94. O resto, eu, Thalita, Carol é 1,80m. Um né? e 1,80m lá fora, a gente está baixa, a gente tem que compensar muito aí, a gente tem que ter um reco muito bom, a gente tem que ter uma levantada muito boa de contra-ataque para compensar, então, a gente tem que buscar né, os outros fundamentos para compensar essa falta de altura, mas é, isso, essa mudança né, na parte física né, da, das atletas, ela, ela vem ocorrendo pós-Rio, né? até o Rio a gente tinha ali a Kira, que fazia muita diferença no bloqueio. Nossa. E aí tinha uma... É, a Osh sempre, né? Ah. A Osh... É, <risos> o concurso. É ah. concurso sempre, né? Mas, assim, das meninas novas que estavam chegando, a né, da Alemanha. E aí você via ali da as, as, menina da Suíça, mas que ainda não... Que estava muito cru ainda, né? tinha ali uma da Austrália, mas também muito crua, mas assim, aqui Kira mesmo fazendo a diferença. Agora, para Tóquio, você já viu uma Alex chegando, você já viu uma Pavão melhorando muito, porque a Pavão em 2016 era um bloqueio. Em Tóquio foi outro, completamente diferente. A própria
0: menina da Austrália também foi muito melhor é. também, né? Nesse ciclo, ela cresceu muito a dupla australiana.
2: Exatamente, muito melhor. E, eu, e naquele ciclo, né, Marquinho, ela ainda jogava mais na defesa, né, no Rio. Sim. Quando ela quando ela foi né, pro, agora para Tóquio, já estava completamente no bloqueio, né, fixa, né, enorme, um braço gigante, né, enorme. Então, então, gente, passar nesses bloqueios, virar bola com essas meninas, não é fácil, não é fácil. Tipo, tem que ficar inventando coisa, o jogo tem que ficar mais rápido, você tem que criar mais bolas, você tem que conseguir ter um passear quase que 100%. Porque realmente o bloqueio tá enorme lá fora. Ela tá falando é, deles, é uma que... propaganda
1: para o próximo exemplo, ciclo livre. Exatamente. <risos> <risos>
2: É isso aí, vamos me vender agora, entendeu,
1: galera? o caminho, já está falando qual é o caminho. Pô, não. Quem quiser, vem comigo que eu sei o caminho. Muito bom,
2: não, mas é real, gente. Esses bloqueios estão ficando gigantes, e eu, sinceramente, espero que surjam mais mulheres altas, né? No, na, no Brasil, né? Que... Não que a gente não tenha condição, mas eu acho que pensando no futuro, eu acho que vai ser uma tendência, né? A gente tem bloqueios de 1,90m, sempre tem uma bloqueadora de 1,90m, né?
1: Agora, Agatha, no masculino, mal sono, você acha que eles estão no caminho para se tornar talvez. Ah, eu acho que em breve eles já estarão aí entre as 3, 5 melhores duplas de todos os tempos, mas você acha que eles estão no caminho se eles, conti se eles continuarem focados para ser a maior dupla da história? Porque que que eles estão fazendo aos 24, 26 anos não é brincadeira não, cara, eles estão dominando tudo, estão ganhando tudo como se todo mundo fosse juvenil você acha que eles, é, é esse caminho? E já aproveitando o, o, quem que você acha de brasileiro aí no masculino que pode chegar mais forte? Na minha opinião, André Jorge acho que é a dupla mais pronta no momento é, para chegar longe nesse campeonato mundial essa a sua análise também? Ou se eu estiver falando besteira, pode falar. Seu careca, você está falando besteira, não é nada disso.
2: <risos> então, falando do Mol e do Sora eu acho que eles têm tudo para se tornar uma das maiores duplas, se não, se não a maior, por causa da idade. Eu acho é. que eles vão ter muito tempo para conquistar o que eles precisam conquistar para passar à frente dos grandes nomes, né? Que já, já viveram, que já conquistaram títulos, né? E a sintonia daquela, daquele time, gente, é, é incrível, assim, não só dentro de quadro, mas fora, porque eu acho que eles não têm tantas opções. Por exemplo, a gente é celeiro aqui no Brasil. Ah, não deu certo com um, você tenta uma outra parceria, aí você faz um novo time e tenta uma nova Olimpíada. Lá na, na Noruega não tem tanto, assim, né? Então, eles têm que dar certo. E a sensação que dá para a gente de fora é que realmente eles são amigos mesmo. Você vê, eles passam férias juntos, né? não sei se isso tem a ver com estarem, é, tão sempre ganhando, então tem um clima muito bom mas a sensação hum, que eu tenho de, de conversar com os dois, ajuda, né mas de conversar com os dois pessoa, não atleta é que eles são pessoas muito queridas muito mesmo Sim. assim, sabe, então pessoas fáceis de convivência ali, sabe a sensação que dá de fora. então eu acho que por causa disso também a tendência é eles se tornarem um dos maiores times aí da história do World de Praia. E falando Brasil. dos brasileiros, né, eu acho que o Jorge e o André vêm muito forte, vem como time 1, um, né, Vem hum. até em questão de ranking, né, mundial, eles são time 1, um. eu acho que o Alisson sempre vai ser o Alisson, a Alisson vem com toda a bagagem, experiência uhum. dele, de grandes jogos, grandes competições, é... Copa do Mundo é um jogo tranquilo, você joga um joguinho por dia, você descansa, né, então eu acho que é isso para para gente que é mais velha é maravilhoso né? você tem esse tempo a mais aí para levar um torneio né, longo né, pela frente então eu acho que Alisson e Guto têm muita chance de bem Bruno Schmidt e Simon é um time novo né eu vi muito pouco dos dois ainda né conquistaram a vaga aí né da... Da Copa do Mundo, mas Bruno também com toda essa experiência já, então eu acho que vai, vai ajudar muito ali na parte mental ali com o Simon. É, e Vitor e Renato sendo a novidade, né? Pode ser aquele time que vai, tipo, vai jogar, e aí tem muitos times que ainda não jogaram contra eles, e aí eu acho que eles podem surpreender, né, por, ser, por serem novos no cenário né, internacional agora. Então eu acho que cada um tem um ponto bom aí, sabe? Se eles conseguirem lidar com os pontos ruins, né, que todo time tem, é, a tendência é eles irem bem. É difícil cravar, né, um time só, né? Mas quem tá indo muito bem hoje em dia é o André Jorge, né, nesse ano, né?
1: eles estão com essa vantagem. Marquinhos, eu quero escutar você, porra, pra quem não sabe, o Marquinho ele, ele, ele foi técnico de grandes times na AVP nos tempos auros já da AVP Associação de Vôlei Profissional dos Estados Unidos conviveu com os melhores jogadores de todos os tempos, foi técnico de vários dos melhores da história e tá vendo esse reinado aí do Mal Soro queria que você fizesse até um paralelo, né entre tudo que você já viu que esses caras estão fazendo falar dos brasileiros e Agatha depois você vai estrear como comentarista de quadra também, tá, pra gente finalizar <risos> aqui tem que fazer aqui tem que... de tudo é, exatamente aqui tudo. A gente tem, que... Bloquear, tem que defender tem que, sa... tem que sacar, bloquear e defender também tudo junto e aí a gente vai dar uma passada rapidinha pela VNL afinal de contas a mamãe Agatha precisa descansar né? Isso. Pô, já estamos quase uma hora aqui mas manda aí Marquinhos e por
0: falar em descansar, essa questão de gerenciamento de carreira que a Ágata sempre fez muito bem também é um ponto importante a se ressaltar do modo do Soro, né? Uhum. Eles estão numa fase também que não estão desperdiçando etapa, quando eles não têm que jogar, eles não jogam, em benefício de um, uma integridade física para o objetivo maior. E eles deixaram escapar a última edição do campeonato mundial. Né? Então, acho que esse é um campeonato que eles vão entrar com tudo para poder buscar, que é um título que falta para a dupla ainda. Né? Eu já considero eles, pelo menos, entre as seis melhores duplas. Que eu vi jogar, assim, é, 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 o voleibol é muito fácil para eles, é, dá gosto de ver a leveza com que eles se comportam nos momentos mais adversos, também por essa elegância que eu acho sensacional, e eu sempre preguei essa questão como treinador, que eu acho que você tem sempre que respeitar o seu parceiro, você não precisa obrigatoriamente ser amigo do cara, mas ali dentro tem que ter o um respeito absoluto, na melhor concepção dessa palavra. Se eles trazem como um fator agregador, amizade, Honesta e sincera, aí melhor ainda, né? Quer dizer, é um trunfo que eles ainda têm para aguentar a pressão juntos, para dividir a responsabilidade. É, eu acho, já que eles são uma das melhores duplas da história, com certeza entre as 10, mas no meu modo particular de enxergar, já colocaria entre as seis melhores, porque eu analiso as duplas com aquelas que de fato jogaram muito tempo, né? Você pega Loyola, Emanuel, é, Stephes e, e o Cart o próprio Emanuel e Ricardo. O Bruno e o Alisson, campeões olímpicos, campeões mundiais. Tem duplas espetaculares. para mim, eles já estão nesse hall. E tem um lastro enorme que, pelo que a gente escuta falar também, das pessoas que eu conheço do meio, eles, de fato, se dão muito bem. Isso vai ajudar, né? Porque a gente sabe que é um, uma parceria, gera muito desgaste. E o fato de estarem ganhando também ajuda, é evidente. E o histórico também da família, né? É, a família por trás tem histórico de voleibol. Os pais acompanham tudo... Desde moleque, tem uma escola de voleibol, então tem um suporte por trás que é muito importante numa trajetória desgastante e que, evidentemente, de responsabilidade por tudo que já fizeram. Então, estou levando fé que essa dupla é uma das melhores. Em relação às duplas brasileiras, quero corroborar com o que disse a Agatha ali, acho que ela bateu nos pontos corretos. Quero chamar a atenção que, o, que esse menino Renato é, uma, é um garoto, uma joia, que é assim, dos que eu vi mais novos, é o que mais me surpreendeu nos últimos anos, ele é muito talentoso, é, quero esperar mais um pouquinho, mas acho que ele vai ser um gigante como jogador, e acho também que os brasileiros correm por fora, com todas essas questões importantes ressaltadas pela Agatha, mas eu acho que os times brasileiros correm por fora, o que pode ser um bom negócio para um campeonato mundial, para um campeonato eliminatório. É isso.
1: É, tanto é que o André e o Evandro, eles foram campeões mundiais nessa, né? Exato. Eles foram indo, foram indo, quando foi ver, ganharam o campeonato. Foi impressionante. Pode ser que jogar sem assim, essa responsabilidade possa realmente ajudar. Agora, Agatha, vamos lá. VNL, eu sei que você assiste também, Liga das Nações, você gosta de vôlei de quadra. Ah, Ter acompanhado aí, principalmente, a Seleção Feminina? Ó, oh, a gente está gravando podcast uma quarta-feira, três horas, o Brasil vai estrear hoje. Quer dizer, o podcast está indo ao ar na quinta-feira, mas estamos gravando na quarta, então, Brasil, Para quem tá ouvindo só agora, o Brasil já jogou, né? Contra a Austrália, deve ter vencido por 3 a 0, não aceito menos do que isso, tá bom? Não aceito menos do que 3x0 contra a Austrália, e está é, é, iniciando essa caminhada na, na Liga das Nações masculina. Então, vamos observar um pouquinho. Mas em relação ao feminino, já teve a primeira semana, o Brasil foi super bem com essa nova geração, perdeu um jogo para os Estados Unidos, que é absolutamente normal. tá esperando só, Zagata? Tá Gostou do que, do que as meninas jogaram lá?
2: Eu tô esperançosa, sim, e, e acho, assim, que renovação, né, você falou, acho que é a palavra, né, das seleções nesse momento, né, renovação, então isso também quer dizer muito trabalho, né, vão, vão ter que treinar muito, vão ter que jogar muito, né, buscar coesão, e eu sou apaixonada mesmo, eu assisto muito a quadra, eu tô esperançosa, assim, tanto no masculino como no feminino,
1: muito bom. E aí, Marquinho?
0: É isso. As meninas estão, de fato, empolgando a galera que acompanha o voleibol Vou dar aqui um testemunho. Hoje estava me preparando para gravar aqui o podcast com vocês. Encontrei com a nossa queridíssima Ana Thaís, que é comentarista feraço do futebol, né? Uma pioneira, uma mulher incrível, que tem muita admiração. E ela falou do carinho da paixão que ela tem pelo voleibol feminino, justamente por conta daquela geração da Paula, da Sheila, que surge depois de um o um movimento com Marco Aurélio Mota, não sei se vocês se lembram disso, teve um problema grande na né? seleção. E aí, precocemente, essas meninas foram lançadas para o Campeonato Mundial. E esse time pintou, né? Sheila, Paula Pequeno, me lembra, Fabiana, essa turma toda pintou ali. E, diante também das circunstâncias atuais, de uma certa forma, precocemente, algumas jogadoras estão sendo lançadas, né? Porque a Natália saiu da seleção, a Garay também deu um tempo da seleção brasileira, então outras meninas estão pintando. E o Zé Roberto, ele parece que o tempo só faz bem para ele, né? E essa relação que ele está criando com os jogadores mais jovens no clube, deu a ele toda essa facilidade para encarar um processo que o Brasil precisa encarar, e já está encarando muito bem. Então, para mim, foi acima do esperado essa primeira semana. Eu não quero criar maiores expectativas, porque eu não acho nem justo com as meninas, que o processo é doloroso, mas eu estou levando muita fé nessa nova seleção brasileira, Norberto.
1: É, eu também gostei muito, gostei muito da sintonia delas e do potencial, né? A gente vê um potencial muito grande de crescimento e o Zé Roberto não é bobo nem nada, né? Ele, ele tem aquele projeto dele que ele sabe direitinho, que ele trabalha ali, é que ele sabe que vai precisar trazer para a seleção. Então estamos esperançosos, muito voleibol acontecendo. Gente, eu queria agradecer demais, Marquinhos, porra, sem palavras, esse cara aqui, irmão que a vida me deu... E é sempre muito forma, bom estar do seu lado. Marquinho, Agatha, é uma daquelas pessoas assim, que a gente gosta tanto de dar perto, sabe? que a gente quer levar para casa <risos> sempre, assim. <risos> bater no papo é bom demais, cara. E a gente tava com, tava com saudade de bater esse papo mesma forma, ao vivo. E, pô, Agatha, sem palavras, assim, você sabe do quanto... O tamanho da admiração te conheço desde o início da sua carreira sempre muito disciplinada focada determinada sempre com essa mentalidade né de aprender aprender crescer olhando sempre para frente muita firmeza muita segurança e eu desejo muita sorte nessa fase mamãe né pô que que a família de vocês seja abençoada e que o voleibol seja abençoado com a sua volta em alto nível depois da maternidade, então fica com Deus muito obrigado por aceitar o convite desculpa se a gente, a gente exagerou, né, um, mais de uma hora conversando aqui, mas eu adorei espero que você tenha adorado também, valeu mesmo
2: nossa, obrigada, eu amei esse bate-papo, super gostoso, né, Para a gente estar tá na sala de casa conversando, né, <risos> é bem isso que eu me senti assim hoje, né, e falamos de tudo, né, principalmente, né, voleibol puro aqui, mas falamos de todas as áreas, né, maternidade, comentarista, volta, Copa do Mundo, VNL, né, e obrigada mesmo, foi uma delícia estar hoje com vocês aqui, Espero estar sempre aprendendo com os dois. Acho que essa palavra é maravilhosa, né? A gente está sempre aprendendo. E de verdade mesmo. Estamos parceiros nesse momento, né? Opa! <risos> Mas obrigada mesmo pelo convite, viu? Fiquei muito feliz, me senti super à vontade aqui com vocês dois. Vocês são Bem ídolos. Uhum.
0: Bem-vinda, equipe. Muito bom ter você com a gente, a Agatha. E eu quero fechar dizendo o seguinte, por mais Agathas... No esporte brasileiro.
1: É isso é isso.
2: Ah, Olha lá. Gente, hoje merda. foi dia. Minha bola tá lá em cima, lá, ó. Tá lá, entendeu?
1: aí ah, <risos> dessa maneira, em Alto Astral, a gente conclui o episódio 57. Obrigado aos meus ouvintes, obrigado à minha equipe. Hoje está aqui o Rafael, sempre no, no, nos bastidores aqui ajudando. O pessoal, o Rafael, a Queca, todo mundo ligadaço aqui. E, bom, obrigado, gente. Um, uma observação e um comunicado aqui, a gente vai começar a fazer o podcast de 15 em 15 dias, porque realmente a nossa agenda está pesada, são quase 10 transmissões por semana e a gente está tendo que estudar, pesquisar, se dedicar muito, né? Muito desgastante para quem faz bem feito e é o nosso objetivo, então a gente vai deixar para fazer episódios caprichados sempre de 15 em 15 dias, beleza? então daqui a 15 dias estaremos de volta e eu agradeço a audiência de todos até breve pessoal, obrigado Agatha, Marquinhos, mais uma vez, tchau, tchau gente valeu o eterno capitão deste time dá bem ele pro saque, vai na vai na
0: vai na